0: Nous recevons aujourd'hui Vince du groupe Les Guetteurs. Il sera interviewé dans quelques instants par Raphaël et va nous parler de son livre Le Nom du Père. Bonjour chers auditeurs, bonjour Vince le mariachi, bienvenue sur les ondes de Radio Maria.
1: Bonjour Radio Maria.
0: Alors vous êtes batteur au sein du groupe des Guetteurs, mais vous avez bien également ça. collaboré avec Grégory Turpin. Oui. Vous avez sorti deux albums solo, Dieu et le chocolat <rire> et euh, Résonare Fibris. Voilà. Et euh, en septembre dernier, vous avez publié un livre, Le Nom du Père, aux éditions euh, première partie. Et c'est de ça que nous allons parler euh, aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui ne l'ont pas lu, euh, de quoi parle votre ouvrage
1: oui, c'est mon récit. J'ai appelé ce livre « Le nom du père »,« Récit métissé », parce que je suis un métis et que mon père, ben, je l'ai pas connu au début de ma vie. Il nous a abandonnés avec ma mère. » Et euh, voilà, ça a créé une absence et j'ai eu la chance lorsque j'ai eu la vingtaine euh, de recevoir du Mexique un appel d'un oncle qui m'a offert le voyage et j'ai retrouvé là-bas ma famille et j'ai retrouvé mon père. Et puis quelques années après, il est mort sans qu'on ait pu vraiment parler euh, avec vraiment beaucoup de... de enfin on n'a rien pu exprimer quoi en fait, on est passé l'un à côté de l'autre et... Mais j'ai vécu une guérison, il y a un happy end toujours dans la vie d'un chrétien avec, euh, voilà, qui vit euh, et qui, qui prie le Christ, euh, qui prie le Christ agissant, qui prie euh, Dieu. Et puis, euh, bah, voilà, il y avait ce, Père, qui est, que voilà, on, on, nous on parle tout le temps de Dieu Père, ben, il fallait du coup que j'en parle et voilà, ça a été l'occasion de ce livre. Le nom du Père, parce que j'ai reçu en héritage le nom de mon papa, qui est un nom exotique, même si moi je suis né à Versailles, mais le nom du Père c'est également ce nom de Dieu que les chrétiens donnent euh, voilà, de, de manière très familière, très intime.
0: Et à, à quel public est-ce qu'il s'adresse ce livre
1: bah, moi, je témoigne beaucoup dans les écoles, donc j'ai envie de dire, euh, euh, ça va euh, des jeunes, vraiment, les collégiens, les lycéens qui, en plus, aiment beaucoup euh, lire. Après, il y a eu, un, 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 je pense, un, un moment où on arrête de lire. Quand on sort des études, on est trop fatigué, on n'en peut plus. Euh, C'est les jeunes adultes. Mais je pense que, voilà, mon, mon livre s'adresse aussi à eux parce que moi, je suis un jeune adulte et j'ai besoin d'avoir de, 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 la reconnaissance de, bah, de ceux qui ont mon âge, euh, en particulier euh, parce qu'on vit les mêmes choses, quoi. Et puis, euh, bah, j'ai été très touché de voir qu'il y a un public assez large, en particulier des prêtres et des évêques, qui en particulier Monseigneur Leborn, qui m'a fait l'honneur d'un retour. Il a envoyé une carte à mon label en disant qu'il avait trouvé beaucoup d'humour et de profondeur dans, dans mon ouvrage. Et euh, j'ai été très touché par, par ces mots. Il parlait d'une ouverture spirituelle et missionnaire. Et donc voilà, je crois qu'il y a, il y a un, un, un axe assez missionnaire et, et peut-être même d'aumônerie. Moi, je, je crois vraiment aux aumôneries, aux pastorales. Donc euh, voilà. Si vous êtes dans ces, dans ces cas-là et si vous avez juste le temps de lire, n'hésitez pas, prenez ce, ce petit ouvrage d'un jeune auteur, Le Nom du Père, Récit Métissé, aux éditions Première Partie.
0: Et alors justement, ceux qui l'ont peut-être lu ont, ont été peut-être un peu déroutés par un choix que vous avez fait, c'est d'écrire à la deuxième personne. Pourquoi ce choix
1: oui, c'est vrai que ça m'est venu tout naturellement. Euh, Peut-être parce que je suis fils de peintre et que je suis lucide. Quand on, on regarde un autoportrait, on a l'impression que le, 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 le peintre nous regarde. Quand on regarde l'autoportrait de Rembrandt, il regarde le spectateur, mais pourtant il se regardait lui-même dans un miroir. Et je pense que c'est un peu cette lucidité qu'il faut aussi avoir sur sa vie, se regarder, et du coup, en tant que fils de peintre, moi, j'ai je je, voilà, je voulu me tutoyer, me regarder dans le miroir. Euh, bon, c'est un processus littéraire qui est utilisé depuis les années 60, hein. Euh, dans, le, dans le nouveau roman, on, on, on peut le trouver par, par moment. Euh, ce qui, ce qui, ce qui, la vraie raison en fait, en tant que chrétien, c'est que la première personne dont je voulais parler dans ce livre, c'était Dieu. Et Dieu, lorsqu'il se présente à Moïse, il lui dit « Je suis ».« Je suis celui qui suis ».« Je suis ». Même dans sa première réponse « Je suis avec toi », c'est « Je suis ». Donc, euh, la première personne dont je voulais parler, bah, c'est vraiment la la première personne, c'est je, c'est Dieu. Le tu, du coup, bah, je l'ai pris pour le narrateur et puis il, ça tombait bien, c'était euh, cette enquête un peu que j'ai dû faire sur mon père que je n'ai pas connu et qu'il a fallu que j'enquête. Euh, en plus, c'était loin, c'est le Mexique, euh, il est né il euh, y a longtemps. Donc, euh, c'est il, ça tombe bien. Après, il y a nous, vous, c'est assez beau puisque c'est euh, aussi l'histoire avec euh, les amis, la famille, et puis il euh, euh, y a la vie du couple, il y a le mariage, il euh, y a les lecteurs, donc tout ça, ça a marché bien. Je me suis Dit, allez hop, on prend ça, on prend tu, et puis le reste découlera.
0: Alors justement, vous parlez de, de Dieu le Père. Tout au long de votre livre, vous faites beaucoup de, de, enfin, vous faites de, de nombreuses références à la Bible. Quelle est la place de la parole de Dieu dans votre vie et dans votre construction personnelle
1: Ouais, j'en parlais énormément. C'est vraiment. Euh... Euh, je dirais que c'est euh, euh, ce qui me fait avancer, ce qui me fait vivre pendant très 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 longtemps, tous les matins je lisais la parole de Dieu euh, j'avais l'application à sur mon téléphone hein, tout simplement, au moment du café euh, voilà j'ai moins le temps de le faire maintenant mais je quand je prends le temps, c'est un bonheur. Je n'ai plus besoin. Vous savez, dans les cafés parisiens, on met un petit chocolat. Ben là, je n'ai pas besoin de chocolat. C'est vraiment la saveur de la parole de Dieu que j'ai dans la bouche. Quand je prends mon, mon café, quand je prends le temps de, de, de regarder la journée qui s'annonce, euh, c'est une parole qui s'adresse à nous au présent de l'indicatif. Quand, quand Dieu dit à Moïse, justement, « Je suis et je suis avec toi », c'est vrai. Il est là, présent, tous les jours. C'est le seul qui peut parler au présent de l'indicatif. L'homme... Par nature, il est imparfait de l'indicatif. Il pense sans arrêt à son futur et euh, évidemment, il doit composer avec son passé. Mais Dieu, il est présent, il est là et il nous parle tous les jours dans cette Bible. Et puis euh, Jésus-Christ dans l'Évangile euh, euh, est aussi euh, un exemple à suivre. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à lire ces magnifiques livres puisque c'est une bibliothèque en fait la Bible. Il y a le livre des psaumes en particulier pour les artistes, pour les poètes. Et puis euh, voilà, la Bible, c'est pour moi, c'est ma nourriture.
0: Alors pour revenir plus de, 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 sur la matière de votre livre, donc vous parlez justement de, de tout votre parcours et donc de votre enfance notamment sans votre père. Euh, comment est-ce que, petit, vous avez réagi euh, à ce manque de la figure euh, paternelle, notamment face aux questions de vos camarades de classe qui, qui vous questionnent cette absence
1: ouais, bah, je prends l'exemple du lipogramme Georges Pérec, par exemple, a écrit un lipogramme c'est-à-dire un texte où on enlève une lettre, euh, vraiment par, euh, par effort euh, poétique. Donc, il a écrit tout un livre sans la lettre E. Et on se rend compte que formuler une phrase sans la lettre E, c'est très compliqué. Et bien voilà, c'est la même chose. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé ou pour le lipogramme, une seule lettre vous manque et tout est compliqué. C'était ma vie comme ça, je tournais autour du pot sans jamais le, le dire, l'absence du père elle, elle était, euh, elle était à, à tel point dur que j'arrivais pas à prononcer ce mot et, euh, et euh, et la seule personne à qui euh, euh, j'employais, je, je, avec qui j'employais ce mot, en fait, c'est le, le prêtre, puisque le prêtre, par euh, tradition, on l'appelle « mon père ». Et moi, je me suis rendu compte que le père, le prêtre, c'était quelqu'un qui ne se mariait pas, pour que moi, qui n'avais pas de papa, je puisse l'appeler père. Il venait me donner les sacrements, et en plus, à l'école où j'étais, il y avait la messe tous les jours, donc tous les jours, il prenait ce temps pour me réconcilier, euh, réconcilier le temps et l'éternité dans la chapelle où tout était calme, tout était beau. Et euh, voilà, sinon, à partir de... de euh, de ce moment-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, le mot « Père », je ne l'utilisais pas. Euh, même pour le Père Noël, ma, ma maman ne m'en a, a jamais parlé. Et oui, il pesait trop lourd sur mes lèvres. Mon Père, il était absent. Et quand on doit prier « Notre Père qui est aux cieux », on se dit « Bon, ben voilà, oui, effectivement, le Père, il est loin, il est au ciel. » Et euh, j'ai jamais compris réellement, en fait, les, la valeur théologique de, 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 cette, de cette parole. Et pourtant, on est la, la seule religion euh, à, à, à avoir cette familiarité, comme je disais au début, à dire « parce que les, voilà, les, les juifs n'utilisent pas le nom de Dieu, ils ne le prononcent pas. Et puis les musulmans, euh, eux, ils ont 99 noms pour désigner Dieu, et pour la même raison, parce qu'il est grand, parce qu'il est majestueux, parce que... Oh là... Et nous, on arrive au milieu de tous ces gens très respectueux, et on l'appelle Papa, Abba, Papa, Petit Papa Chéri. C'est Jésus qui nous apprend à, 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 à prier ainsi, et, et pourtant, moi, ça ne voilà, ça, ça résonnait pas tout à fait dans ma vie. Parce que j'avais cette blessure, blessure intense avec, avec mon père qui m'avait abandonné.
0: Et euh, alors finalement, vous avez eu la chance de le retrouver. Comment s'est passée cette rencontre et est-ce que euh, quelque chose a changé dans votre parcours personnel
1: Vous avez raison de dire que c'est une chance parce qu'il y a la plupart des, des personnes dans mon entourage qui n'ont pas eu cette chance. Hein. Les personnes qui ont été abandonnées ou adoptées et, et je sais qu'ils voilà, ne retrouveront jamais leur, leurs parents. Moi j'ai eu cette chance et pourtant je suis un peu passé à côté. Puisqu'on s'est disputé, euh, pour une chose très bête, mais euh, à table, quand j'étais avec tout le monde, c'était la fête d'anniversaire et, et mon père euh, euh, parlait avec tout le monde, un mexicain très rapide, et moi je dis mais de quoi il parle Et lui il m'a fait non mais tu peux pas comprendre, c'est la famille. Il me l'a dit en français. Et moi ça m'a blessé, je me suis dit mais attends je retrouve ma famille qui m'a abandonné Mais je crois que toi tu peux pas comprendre ce que c'est que la famille. Puis moi si je parle pas espagnol, mais c'est ta faute, parce que tu m'as abandonné. Et du coup on est passé l'un à côté de l'autre, on a décidé de plus fâcher pour euh, continuer à se voir et... et voilà, pas, euh, pas flinguer, entre guillemets, euh, l'ambiance euh, au Mexique, parce que c'est une chance de retrouver sa famille et, et de tisser des liens avec ma tante, mes cousins. Euh, du coup, euh, voilà, on est passé l'un à côté de l'autre parce qu'on n'a on pas parlé. On n'a pas parlé. Et il est tombé malade, il est mort. Et il est mort sans qu'on ait pu parler. Moi qui récite le Notre Père, justement, euh, là, deuxième phrase où je bute, c'est « Pardonne-nous nos offenses. Nous... » nous Voilà, ça, ok, merci Seigneur de nous pardonner, mais comme nous devons aussi pardonner. Est-ce que j'ai réussi à pardonner à mon père Ça, c'était la grande question. Il y a des, des moments où on, on ne sait pas comment pardonner. Puis là, il est mort, donc je ne peux plus lui pardonner. Voilà, ça a euh... <rire>
0: euh, Oui, donc justement, votre mm. père est décédé. Donc, il y a eu une véritable conversation euh, entre vous. Euh, alors, vous l'exprimez très bien dans, dans votre livre. Cette disparition vous a beaucoup euh, affecté, vous a laissé euh, avec vos regrets. En quoi votre foi vous a aidé à pardonner et à vous reconstruire
1: ben parce que j'ai jamais cessé de prier euh, à cette époque, il faut vous rappeler, euh, donc, euh, il y avait un grand regain en France de, de la musique de louange, et euh, donc moi je, suis, euh, je fais partie de cette effervescence, je suis dans le groupe des guetteurs, alors on n'est pas vraiment dans la louange, on est plus dans l'évangélisation, dans la mission, euh, dans la transmission de notre foi, mais je suis également dans beaucoup de groupes de louange. et un jour un ami m'invite dans une église où il fait la louange, et là tout d'un coup il chante le morceau qu'il est en train de composer, il est tout neuf, qui commence par ces mots, je suis orphelin, seul abandonné. Moi ça me touche ces mots, et donc je les chante, je les prie, et tout d'un coup, dans cette église, le Seigneur est venu me rencontrer, me dire, mais tu n'es pas orphelin, tu es mon fils, je te veux pour enfant. Ce même baptême que euh, Jésus reçoit euh, lorsque euh, Dieu lui dit, tu, toi, il le tutoie dans l'évangile de Luc, hein. toi, tu es mon fils, et je reçois cette, euh, ce baptême, en quelque sorte, cette, euh, cette vérité, euh, cette ardente vérité que je suis fils, que je, ne suis pas, euh, que je ne suis pas seul abandonné, que nous sommes tous appelés à avoir cette même identité de Jésus. Il ne la veut pas pour lui, cette identité de fils de Dieu. Il veut que chacun et chacune, on se sente fils et fille de Dieu. Ce jour-là, tout change dans ma vie de chrétien. Je peux prier à nouveau, je peux chanter « Notre Père », mais avec cette vérité théologique qui m'a été révélée puis juste après, en plus, il y a un événement charismatique assez fort que je vis, que je raconte dans le livre. Et voilà, le Seigneur s'est toujours vous rattrapé par des, par des détails qui, qui vous parlent. Il a pris mon langage, il est venu me parler par la musique, par mes frères, euh, voilà, par la culture mexicaine. Et voilà, il m'a dit « tu es mon fils ».
0: Alors justement, vous parlez de culture mexicaine. En parallèle de ce manque de père, euh, il y a également la question de l'identité que vous abordez euh, dans votre ouvrage. Vous avez grandi à Versailles avec votre mère euh, Marie-Brigitte. Marie-Brigitte, euh, tout à fait, de Versailles. En avance. Son, son <rire> Et en même temps, votre père est d'origine euh, mexicaine. mexicaine ouais. Donc vous parlez beaucoup de, de métissage, notamment la première phrase de votre livre, c'est « Deux mondes, une seule famille », mmh. référence à Tarzan. <rire> comment avez-vous avez vécu et comment vivez-vous aujourd'hui cette double identité
1: ouais, C'est une identité, il euh, n'y a pas besoin d'être métisse hein, pour, euh, pour chercher sa place au soleil, pour savoir, pour se poser la question de qui on est. Alors Moïse, il se pose la question parce que justement, c'est assez intéressant, il a été euh, abandonné par sa mère, mais par amour, il a été adopté euh, par la, la princesse d'Égypte. Donc il se pose la question « Qui suis-je » pour aller, et comme si pour aller, il fallait savoir qui on était. Et Dieu lui répond par cette affirmation qu'il n'est pas seul. Je suis avec toi. Donc, je pense que chacun, tous, on, a, on, on cherche sa, sa place au soleil. Être Métis, comme je dis souvent, c'est celui qui n'est ni d'ici ni de là-bas, il est de nulle part à la fois. Euh, donc, effectivement, dans la construction identitaire, c'est important. Mais j'ai pris exemple de Tarzan, mais j'en ai pris d'autres dans la pop culture, de ces personnes qui, dans ces livres, cherchent leur identité. Que ça soit euh, Luke Skywalker, qui euh, ne sait pas qu'en fait, il est le fils de Dark Vador, qui est son antagoniste. Que ce soit aussi euh, euh, Harry Potter, euh, qui découvre tout d'un coup qu'il doit aller apprendre la magie dans une école, enfin, il y a plein de fictions, plein de, 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 de récits de la pop culture où... Quelqu'un, tout d'un coup, euh, doit apprendre qui il est et, 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 et doit, euh, euh, voilà, devenir qui il est, en fait. Et je pense que c'est la, la vie de tout chrétien de savoir euh, qu'on on est frère de Jésus, on est fils de, de Dieu et que, voilà, on a envie de suivre, bah, puisqu'on est sur Radio Maria, on a envie de suivre Marie, on a envie d'être comme Marie, de dire oui, elle ne sait pas comment ça va se passer. Ah, il faut que je forme une famille, que je fasse famille avec Dieu sur terre. Amen, oui. Et ben voilà, nous aussi on doit avoir ce oui. Oui, je veux faire famille avec ce Dieu qui s'est fait cher.
0: Alors, vous êtes aujourd'hui père d'un petit garçon. Comment avez-vous, euh... enfin, vivez-vous euh, le fait d'être père à votre tour, sachant que vous avez vécu euh, dans... Enfin, euh l'absence de votre Père dans votre construction personnelle et puis justement le, le fait euh, bah de, de transmettre euh, vos racines alors que derrière vous avez eu bah, justement une recherche d'identité. Comment est-ce que vous vivez tout ça
1: Oui, c'est une victoire de ce Dieu qui est extraordinaire dans ma vie ordinaire. C'est pour ça que je, je parle de miracle ordinaire. En fait, dans ma vie complètement ordinaire, j'ai laissé place à la grâce de ce Dieu qui est extraordinaire. De orphelin, je suis devenu fils de célibataire seul, abandonné, je suis devenu époux, mari, je me suis marié avec Charlène, et puis euh, de fils, je suis devenu père, euh, le Seigneur nous a donné euh, un cadeau magnifique avec mon premier fils Zadig, qui est né en 2021, et puis ensuite, là il y a, il y a à peine deux mois, est née euh, ma petite Paloma, donc je suis papa là, de, de deux enfants, un qui a deux ans et quelques, et puis euh, une qui a deux mois, et euh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, hier soir j'étais... Euh, euh, sur le canapé avec euh, ma famille et on lisait un livre tous ensemble donc j'avais le bébé dans, dans mes bras et à côté euh, sur les genoux de ma femme il y avait Zadig et on lisait le livre et mon cœur il explosait je me disais mais c'est pas possible il y a quelques années jamais j'aurais pu imaginer euh, cette victoire dans ma vie et puis juste après les deux se sont mis à pleurer de concert et pareil, je me suis dit « mais quelle joie en fait !» Et du coup, ben, on s'est regardé avec ma femme et en fait, on a rigolé, on a éclaté de rire. On, on est tellement fatigué et en fait, il y a un moment où on se dit « mais c'est drôle, c'est beau, euh, c'est pile ensemble qui font la fête, qui font la, la, qui font la colère, et ben voilà, c'est comme ça, c'est ça la famille. » Et du coup, bah, on a attendu, et en fait, ils se sont calmés, et quand on s'est retrouvés tous les deux, on s'est regardés, on avait besoin de se rien de se dire. Je vous raconte ça, parce que ça m'est arrivé juste hier soir, mais voilà, c'est vraiment le quotidien, et c'est le vrai, c'est ce qui se passe quand on est parent, on se rend compte de, de cette chance incroyable, malgré les difficultés, malgré parfois la fatigue, on se dit, mais quelle, mais quelle grâce, quel cadeau voilà. Donc c'est une victoire, et en même temps, je, je, je réalise à quel point je, je dois être reconnaissant de ce cadeau.
0: Alors, euh, on touche bientôt à la fin de notre émission. Pour terminer, euh, quel message est-ce que vous auriez envie de transmettre à ceux qui euh, souffrent de l'absence d'un proche ou bien qui ont du mal à pardonner
1: Eh bien... Le pardon parfois est impossible, l'absence parfois est impossible à, à, à surmonter, mais Dieu, c'est le Dieu de tous les possibles. Et avec lui, rien d'impossible, en fait, il suffit de demander. Jésus, il, il, nous, le, il nous le fait bien comprendre dans l'Évangile, lorsque les aveugles s'avancent, bah, on voit bien qu'ils sont aveugles, mais non, il veut qu'ils disent eux-mêmes, qu'y a-t-il que je puisse faire pour toi Et là, l'aveugle dit, mais... Maître, mais maître, ça paraît pas évident, fais que je vois. Donc, vous avez un Dieu de communication, n'hésitez pas à lui demander, et dans vos impossibilités, Dieu fera possible. Moi, c'était pas possible que je pardonne à mon père, il était mort. Et pourtant, Dieu est venu me voir, et grâce au sacrement de réconciliation, grâce aux mains du prêtre, grâce à cette phrase miraculeuse, dans le nom du Père, hein, c'est le nom du titre, hein, le, dans le nom du Fils, et dans le nom du Saint-Esprit, moi, et puis bah, vous écouterez la, la formule entière quand vous irez en, 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 en sacrement de réconciliation. Voilà, tout est possible. Tout est pardonné.
0: Merci beaucoup, Vince Le Mariachi d'être venu euh, nous partager euh, votre témoignage sur notre antenne et d'être euh, venu nous parler euh, de votre livre, Le Nom du Père, euh, aux éditions euh, Première Partie, qui a été édité euh, en septembre dernier. Voilà, chers auditeurs, n'hésitez pas euh, à aller euh, le lire. et Merci beaucoup, Vince.
1: Merci infiniment. Bonne journée. Chers auditeurs de Radio
0: Maria, c'était une interview de Vince du groupe « Les Guetteurs. Interviewé par Raphaël, il nous a parlé de son ouvrage Le nom du père Récit métissé et vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr